0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Wir müssen heute leider wieder über den Krieg sprechen, auch wenn es jetzt schon wieder seit ein paar Folgen nicht mehr bei uns ähm, direkt das Thema war. Aber ist natürlich jetzt nicht aus der Welt. Und ähm, ja, der Krieg in der Ukraine hat ja immer noch große große Auswirkungen auf die äh, auf die Lage in Deutschland und auf die Debatten, die auch Linken und Kommunistinnen führen. Und ja, wir haben uns gedacht... Ähm, dass wir über das Thema heute sprechen, weil ähm, wir auf eine Kampagne gestoßen sind, die diesen Sommer gestartet ist. Sie heißt Nieder mit dem Krieg, die sich mit Kommunisten und Kommunistinnen in Russland und der Ukraine solidarisiert und äh, ja über deren Lage aufklären möchte, sich mit ihnen direkt äh, solidarisieren möchte und auch eine klare Position zum Krieg hat. Und dazu haben wir zwei Vertreterinnen eingeladen der Kampagne einmal Fatima und Jakob. Äh, schön, dass ihr da seid. Hallo erstmal an euch. Hey, Hallo. Moin zusammen. Ja, und Flo ist natürlich auch dabei, wie immer. Hallo, Flo. Moin, ihr drei. Genau, ja, ich würde sagen, Flo, dann äh, schieß mal los mit deiner Frage.
1: Ja, genau, ich würde vielleicht ein bisschen allgemeiner anfragen, äh, anfangen. Äh, es ist ja so, dass bei dieser ganzen Kriegsberichterstattung und auch der Hetze für Waffenlieferungen, die in unserem imperialistischen Blog ja so ein bisschen im Vordergrund steht, äh, nicht eigentlich sehr selten über die konkrete Situation in der Ukraine berichtet wird. Also wie ist eigentlich die Situation der normalen Arbeiter in der Ukraine? Ähm, wenig bekannt ist ja, dass die Arbeiterklasse dort massiven Angriffen ausgesetzt ist, sei es das Streikrecht oder äh, andere soziale erkämpfte Rechte. Bei Russland ist es vielleicht noch ein bisschen anders, Wobei auch dort wird über die soziale Situation eigentlich nur gesprochen, wenn es irgendwie der westlichen Propaganda nützt. Insofern würde ich euch gerne mal fragen, was gibt es zu berichten äh, über die organisierte Arbeiterbewegung in Russland und der Ukraine? Was sollte man dort wissen, bevor wir uns explizit mal die Lage der Kommunisten angucken? Aber vielleicht könnt ihr ein paar Dinge dazu sagen.
2: Ja, also wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass die Situation in beiden Ländern äh, schon vor dem Krieg, also vor dem Einmarsch Russlands, sehr gefährlich war für die Ar Arbeiterbewegung und Gewerkschaft. Also es gab schon 2011 mehrere Gesetzesverschärfungen, die den Staatsorganen mehr Befugnisse eingeräumt haben. Und das hat sich dann auch gezeigt, also der Druck und die Repression gegen radikale Linke, aber vor allem auch gegen kämpferische Gewerkschaften, ist schon in den Jahren danach gestiegen. So mal als Beispiel 2015 in Kaluga, das ist eine Stadt, in der sehr viel Automobilindustrie ist, ähm, da gab es die Nachricht, dass äh, über 700 Jobs gestrichen werden sollten. Und als sich Aktivisten und Aktivisten dann versammelt haben, um darüber zu diskutieren, war da sofort schon die Polizei da von der Extremismusabteilung. Dasselbe hat sich in vielen Fällen danach wiederholt, also zum Beispiel 2020 beim Unternehmen. Wo nicht mehr der Lohn fortgezahlt wurde. Bei kleinsten Verfehlungen gab es auch Kürzungen im Lohn. Und auch da, als sich dann die Arbeiter und Arbeiterinnen versammelt haben, war sofort die Polizei da in Zivil und hatte einzelne verhaftet. Das heißt, schon vor dem Krieg war in Russland die Situation sehr schwierig. Und auch in der Ukraine gab es immer wieder, auch schon, auch unter Zelensky, auch vorher, Verschiedene Gesetze, die die Gewerkschaftsarbeit sehr stark erschwert haben, zum Beispiel kollektive Tarifverträge auch eingeschränkt haben, 2021 war das, und so die Gewerkschaftsarbeit im Prinzip fast überflüssig gemacht haben. Damals haben sich auch schon verschiedene Gewerkschaften solidarisiert, also zum Beispiel in Österreich 2021. So, das jetzt mal zu vor dem Krieg. Und äh, mit dem Krieg ist das Ganze natürlich noch mal deutlich schwieriger geworden. Also in Russland ähm, wurde dann auf die Kriegswirtschaft natürlich umgestellt. Das heißt, äh, Zwang zu Überstunden war dann gesetzlich möglich, auch Urlaubsverzicht. Äh, Beschäftigte, die auch Güter für das Militär herstellen, können dazu gezwungen werden, nachts zu arbeiten an Feiertagen. Und dasselbe findet sich auch in der Ukraine. Äh, da hat im März das Parlament zum Beispiel, ohne das vorher irgendwie groß zu diskutieren, ein Gesetz verabschiedet, ähm, die es einfach den Kapitalisten erlaubt, Tarifverträge zu kündigen. Und Gewerkschaften sind dann im Prinzip nur noch so eine Art äh, formale Kontrolle, aber nicht mehr wirklich da, um den Arbeitskampf zu führen. Und das merkt man natürlich, dieser Klassenkampf vor oben, da wurde der Krieg auf beiden Seiten genützt, den nochmal zu verschärfen.
3: Vielleicht eine kleine Ergänzung noch. Ähm über die sogenannten Volksrepubliken, auch da war es ja vor dem Krieg so, dass äh, man eigentlich keinen richtigen Rechtsstatus hatte. Also dass ganz viele Fragen rechtlich überhaupt nicht geklärt waren in diesen neuen Staatsgebilde, sage ich mal. Und äh, deswegen natürlich äh, die Arbeiter auch nichts äh, Rechtliches einfordern konnten, sage ich mal. Und das hat natürlich die Lage extrem erschwert. Es gab Arbeitskämpfe auch da, im Bergbau zum Beispiel. Ähm, und äh, das hat natürlich eine sehr schwierige Ausgangslage, wenn du eigentlich dich auf nichts äh, beziehen kannst, was der bürgerliche Staat schon zur Verfügung stellt an rechtlichen Grundlagen, sag ich mal. Auch wenn die natürlich nicht das Alleinige sind, aber jedem ist glaube ich klar, dass der Kampf dann besser ist, wenn, wenn ein bisschen rechtliche Sicherheit gegeben ist an manchen Stellen. Aha.
0: Ja, eure Kampagne, habe ich ja schon gesagt, heißt ja Nieder mit dem Krieg, äh, Solidarität mit Kommunisten, Kommunistinnen in der Ukraine und Russland. Könnt ihr vielleicht ähm, nochmal genau darauf eingehen, was eigentlich die Ziele eurer, eurer Kampagne sind, euer Selbstverständnis, ihr habt ja auch einen Aufruf geschrieben, ähm, wo ihr euch klar positioniert und ja, welche Gruppen eigentlich beteiligt sind ähm, an dem Bündnis, an der Kampagne?
3: Ja, ich glaube, Ausgangspunkt ist ja, dass wir hier in Deutschland erleben, dass es, ähm eine Bewegung gibt, die äh, am Boden ist, ähm, eine Antikriegsbewegung, die am Boden ist, eine kommunistische Bewegung, die am Boden ist. Die einen äh, haben entschlossen, äh, sich auf die Seite des deutschen Imperialismus zu stellen und den, äh, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu unterstützen und so weiter. Teile, leider auch Teile der Gewerkschaften, muss man sagen. Ähm, und die anderen ähm, haben sich auf die Seite Russlands gestellt. Es gibt zwar einen Teil in der Bewegung, die ähm, beides ablehnt, ähm, und die auch gute Sachen dazu veröffentlichen und äh, eine, eine vernünftige Position zum Krieg einnehmen, so ähm, wie das die Kampagne jetzt auch versucht, nämlich äh, den Krieg auf beiden Seiten abzulehnen. Das ist ein imperialistischer Krieg von beiden Seiten. Allerdings ähm, sind diesen keine Taten gefolgt im Sinne von äh, einer tatsächlichen kommunistischen Praxis. Was meine ich damit? Ein zentrales Grundelement des Kommunismus ist ja, dass es eben keine nationale Bewegung ist, sondern eine internationale Bewegung ist, ja? Und das heißt, wenn wir gerade in Zeiten des Krieges nicht danach streben, zu, alles zu versuchen, um die verschiedenen beteiligten Arbeiterklassen, sage ich mal, in den einzelnen Ländern zu, zusammenzubringen und in eine gemeinsame Front zu bringen, dann ist ein wesentlicher Aspekt unserer Politik nicht gegeben. Ja? Und das ist der proletarische Internationalismus. Und ähm, das muss man sagen, hat man in Deutschland tatsächlich, glaube ich, zu Beginn des Krieges und auch jetzt schon länger ähm, überhaupt nicht gesehen im Krieg, dass, man, dass, dass das versucht wurde, Kontakt aufzunehmen zu russischen und ukrainischen Kommunisten und äh, Arbeitervertretern und äh, sie in eine Front zu bringen und gemeinsame Sache zu machen. Das ist auch für zukünftige Kriege, wir sehen ja, es wird nicht weniger, sicher eine ziemliche, eine ziemliche Notwendigkeit. Genau, und wir haben diese Kampagne viel zu spät gestartet, das kann man auch mal sagen. Ne? Also eigentlich hätte sie direkt mit Beginn des Krieges äh, losgehen müssen. Und jetzt verfolgen wir eben das Ziel, diesen proletarischen Internationalismus in Wort und Tat wirklich sichtbar zu machen, die Position zum Krieg viel sichtbarer zu machen, sozusagen auch hier in Deutschland in gewisser Weise eine stärkere Einheit zu schaffen darin, diesen Krieg zu bekämpfen und nicht einfach jeder versprengt für sich und gleichzeitig eben die Kommunisten in den beiden Ländern materiell und ideell zu unterstützen, indem wir ihre Positionen hier verbreiten und so weiter. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, dazu, also der Krieg ist ein imperialistischer Krieg auf beiden Seiten. Also es geht um kapitalistische Interessen, Re Rohstoffe, Ressourcen, Märkte und so weiter. In, auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Ukraine und der NATO, als auch auf Seiten Russlands. Ähm, und äh, er muss von demnach von beiden Seiten abgelehnt werden, von der Arbeiterklasse. Und ähm, muss äh, der Hauptfeind muss in allen Ländern bekämpft werden von der eigenen Arbeiterklasse, den eigenen Kommunisten. Also das ist schon essentiell für uns. Wir stellen uns damit nicht auf den Standpunkt, der sagt, nee, in Deutschland müssen wir hier vor allen Dingen jetzt gegen Russland oder gegen die ukrainischen Staat sein, sondern wir müssen vor allen Dingen natürlich die Hauptarbeit darin legen, hier Deutschland, dem deutschen Imperialismus in den Rücken zu fallen, sage ich mal. Aber das kann nicht getrennt sein davon, Kommunisten in beiden Ländern, die eine deutlich erschwerte Situation jetzt haben, zu unterstützen. Genau, also das ist der Versuch, ja. Vielleicht so viel zu den Zielen. Ein Ziel noch mehr, was ich, was ich auch nicht im Aufruf direkt finde, aber was natürlich praktisch sozusagen ein Ziel ist, natürlich auch den Austausch unter den Gruppen, die beteiligt sind, zu verstärken. Ja? Und über, die Kriege, über den Krieg zu diskutieren, aber auch über, den, über die weiteren Standpunkte darüber hinaus. Und das versuchen wir natürlich zu verbinden mit gemeinsamer Aktivität auf der Straße. Bisher klappt es, glaube ich, ganz gut. Die... Ja. Beteiligten Gruppen hätte ich jetzt noch gesagt, wenn ihr, wenn ihr, ja, gerne, wenn ihr eine gerne. Minute gibt.
0: Ja, kein Stress, alles gut.
3: Also initiiert wurde die Kampagne von der KO, von der kommunistischen Organisation. Und ähm, beteiligt ähm, von Anfang an war die Kämpfende Jugend und der Revolutionäre Jugendbund aus Köln. Ähm, mittlerweile dazugestoßen sind auch die Gruppe äh, Frauenkampftag äh, SFO in, aus Magdeburg. Die Zeitschrift Offensiv, also Zeitschrift für Sozialismus und Frieden, das Kollektiv Zwickau, der Rote Aufbruch Dresden, die sozialistische Perspektive in Göttingen, die Antifa Bayreuth, der Rote Hafen Greifswald und jetzt auch relativ neu ROSA, die Revolutionäre Organisation für einen sozialistischen Aufbruch, ich glaube Düsseldorf, wenn ich das richtig sehe. Genau, das sind die beteiligten Organisationen und ähm, ja, wir haben versucht, gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln schon.
0: Vielleicht nochmal dazu eine kurze Nachfrage, aber es ist ja auch so, dass ihr vor Ort kommunistische Organisationen unterstützt, oder? Also auch mit Spendengeldern zum Beispiel.
3: Genau, absolut. Also das heißt wirklich nicht nur äh, ideelle Unterstützung, sondern wirklich auch materielle Unterstützung. Ähm, rufen wir auch weiter zu auf, gerne weiter spenden. Ähm, die Spenden gehen allerdings tatsächlich nur an die ukrainischen Organisationen, weil... Es ja in Russland ein Gesetz, gibt, das ähm, diese, äh, die Möglichkeit gibt, dem Staat äh, Organisationen als ausländische Agenten zu brandmarken. Und da sind solche Sachen auf jeden Fall ein bisschen heikel. Deswegen haben wir die tatsächlich nicht in der Spendensammlung mit drin. Ja,
1: mhm. ja und genau auf diese materielle und ideelle Unterstützung wollte ich auch nochmal hinaus. Ähm, du hast ja gesagt, dass ihr auf diesen beiden Ebenen sozusagen die Gruppen unterstützt. Äh, da würde mich aber interessieren, welche kommunistischen Gruppen in diesen Ländern unterstützt ihr eigentlich? Weil es gibt ja einige. Und was genau heißt die Unterstützung? Das hast du schon angedeutet: Spendensammlung für ukrainische Genossen. In Russland sieht es vielleicht anders aus, aber vielleicht kannst du zu beiden Aspekten nochmal was sagen. Also welche Gruppen und was genau findet dann da statt? Oder ihr beide gerne.
2: Genau, ja, vielleicht kann ich da einspringen. Also wichtig ist natürlich, dass die Gruppen sich nicht auf äh, die Seite der NATO oder des ukrainischen Kapitals oder des russischen Kapitals stellen, weil es ist ja klar, dass daraus ganz andere äh, Praxis dann folgen würde. Also entweder eben Waffenlieferungen für die Ukraine zu fordern oder äh, die Unterstützung der russischen Bourgeoisie zu fordern. Deswegen, das war für uns natürlich die Voraussetzung. Und so haben... Ähm, wir zum Beispiel die Arbeiterfront der Ukraine ähm, gefunden, die RFU. Die machen vor allem Arbeit auf verschiedenen Medienkanälen, haben sich jetzt erst 2019 gegründet, sind also relativ jung, vor allem Studenten, Studentinnen und Schüler. Und äh, die versuchen auf Facebook, Instagram, auch über ihre Website Leute online zu erreichen. Das ist gerade natürlich sehr gefährlich. Ähm, die müssen auch vor allem aus dem Untergrund ähm, und anonym arbeiten. Ich denke, die Arbeit ist aber sehr wichtig, dass man eben der nationalistischen Propaganda, die von der ukrainischen Regierung so verbreitet wird, was im Gegensatz, wo die Arbeiten, Arbeiterinnen, die Soldaten auch an der Front sich auch informieren können. Und was sie auch noch machen, ist Rechtsberatung, also das ist so auf der praktischen Ebene dann. Und damit versuchen sie so Kontakte zu knüpfen äh, zum ukrainischen Volk und über diese Rechtsberatung auch allmählich in die Gespräche zu kommen über Kapitalismus und den wahren Charakter des Kriegs. Dann auch aus der Ukraine haben wir den Bund der Kommunisten der Ukraine, die SKU. Die haben sich tatsächlich schon 1992 gegründet, also nach der Konterrevolution, und waren da der Nachfolger von der marxistischen Plattform, eine anti-revisionistische Strömung in der KPDSU war das. Die haben von Anfang an auch sehr viel Massenarbeit gemacht, also haben sich an Streiks beteiligt, an Massendemos, da Zeitungen verteilt und Arbeiter agitiert. Und heute haben die auch eine Zeitung, das Journal Marxism in Present Day, wo sie ähm, auch Informationen verbreiten, die eben, der Propaganda der ukrainischen Regierung entgegenstehen. Auch sie müssen natürlich vor allem aus dem Untergrund arbeiten und haben den Jahr nach 2014 dann auch praktische Arbeit, Arbeit geleistet. Die Graswurzelbewegungen, die es im Donbass gab, als sie am Anfang noch fortschrittlich geprägt waren und der russische Staat dann noch nicht so die Oberhand hatte, haben dort auch diese Bewegungen unterstützt. Genau, dann kommen wir noch zum RKSMB. Das ist der Revolutionäre Kommunistische Jugendverband Bolschewiki. Der war, bis der Militäreinmarsch von Russland passiert ist, inoffiziell mit der RKAP verbunden, einer russischen kommunistischen Partei. Die hat allerdings dann mit dem Einmarsch ja, auch ihr Imperialismusverständnis verändert und hat den Einmarsch begrüßt, weshalb natürlich eine Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert hat und so hat sich dann der RKSMB von der RKAP losgesagt und machen jetzt aber weiterhin ihre Arbeit, also schaffen es auch unter den russischen oder Repressionen des russischen Staats ihre Arbeit aufrechtzuerhalten und äh, gründen neue Gruppen in verschiedenen Teilen vom Land, äh, machen auch verschiedene Arbeit in den Massen wie Lesekreise zu Literatur und Geschichte, aber auch Freizeitaktivitäten, über die man dann eben den Kapitalismus thematisieren kann und natürlich auch ähm, die Kriegspropaganda des russischen Staats aufdecken. Und die schaffen es sogar auch jetzt noch, Gewerkschaftsarbeit weiterhin zu machen, auch unter den verschärften Bedingungen, wobei das natürlich stark eingeschränkt ist, auch nochmal im Vergleich zu vor dem Krieg.
1: Mhm. Ja, du hast ja jetzt erklärt, also was so ein bisschen die Kriterien sind für Unterstützung äh, im Rahmen der Kampagnen. Also ein Ausschlusskriterium wäre, äh, dass sich kommunistisch männende Gruppen oder Parteien zum Parteigänger eines imperialistischen Blocks machen. Also die sind, die sind damit nicht gemeint. Und ähm, deswegen äh, vielleicht nochmal ein bisschen anderer Aspekt in dem Zusammenhang. Ähm, es ist ja schon so, dass im Aufruf äh, bestimmte breitere also Themen gestreift werden. Also unter anderem wird äh, China als kapitalistisch bezeichnet, äh, Russland implizit als imperialistisch bezeichnet. Das ist auch hier deutlich geworden, dass das eure Position ist. Äh, kann man da nicht aber auch sagen, dass man damit im Rahmen der Solidaritätsarbeit äh, die Hürden für Solidarität äh, ein bisschen hochbaut, weil es gibt ja, das sind ja durchaus umstrittene Fragen in der kommunistischen Weltbewegung. Und nun gibt es vielleicht auch kommunistische Gruppen, die durchaus Solidarität üben würden mit Kommunisten, beispielsweise in der Ukraine, aber in diesen Einschätzungen, äh, ja, vielleicht nicht mit euch gehen würden. Was würdet ihr dem entgegnen?
3: Du meinst, du hast jetzt explizit im, aus dem Aufruf genommen, dass mit China, dass China als äh, kapitalistisch bezeichnet wird und Russland genau. auch, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
1: Ja, also Russland, klar, und auch als imperialistisch natürlich. Und das sind ja Fragen, die diskutiert werden. Und nun ist so ein bisschen die Frage, vielleicht frage ich es nochmal ein bisschen genauer, muss man dem zustimmen, um die Kampagne zu unterstützen? So könnte man die Frage auch stellen, genau.
3: Also das, was im Aufruf formuliert ist, das ist tatsächlich ähm, die inhaltliche Grundlage, der inhaltliche Konsens der Kampagne. Also das ist schon so, dass wir so an die Gruppen auch herangetreten sind und gesagt haben, okay, also jetzt, ich spreche jetzt aus der Perspektive der K.O., ne, die das initiiert hat. Ähm, wir sind herangetrieben und haben gesagt, okay, das ist ein Vorschlag. Äh, wir können darüber noch diskutieren, können auch Änderungen noch einarbeiten. Und äh, der inhaltliche Konsens sollte aber an diesen Punkten bestehen. Und das ist also schon äh, in dem Aufruf äh, so gegeben. Ja? Ähm, warum haben wir das Nehmen wir das als Grundlage. Einerseits ist das ja tatsächlich so, dass es in, in Deutschland zu viele Bündnisse gibt, in denen das nicht betrieben wird, also eigentlich keine inhaltliche Einheit beherrscht, bevor man in die Aktion geht und das glaube ich, meine ich, dass sich das in der, in der Aktion dann auch äh, entsprechend zeigt, nämlich die äh, Stärke der Aktion ja, und die Stärke der Einheit der gemeinsamen Aktion ist abhängig davon, was die Inhalte sind ja. und deshalb haben wir natürlich versucht, einen bestimmten Rahmen zu setzen, der da sollte der heißt nicht, man muss das teilen, was die K.O. über den Imperialismus insgesamt sagt. Aber ähm, das, was hier drin formuliert ist, ist sozusagen der, die, die Grundlage. Ähm, genau. Warum sowas wie, wie das China und Russland als kapitalistisch oder imperialistisch bezeichnet werden, da drin steht, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ähm, an welchen Stellen. Ich sehe eine, eine Stelle mit dem kapitalistischen China. Das äh, ist schon so dass wir ja diesen Konflikt, den wir gerade vor uns haben, der ganz klar so ist, dass es ein Konflikt ist, der über den unmittelbaren Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hinausgeht. Ja, und dass es ein Konflikt zwischen imperialistischen Blöcken ist oder droht zu werden in einem viel größeren Maße als das, was wir jetzt haben. Also die NATO ist auf jeden Fall involviert, aber auch China auf der Seite Russland hat immer wieder signalisiert, dass sie... Äh, zwar zum Krieg selbst nichts sagen, aber äh, indirekt Russland ganz viel Rückendeckung gegeben. Und ähm, dann sozusagen in der Situation, äh, wenn wir sagen, der Krieg ist ein imperialistischer Krieg von beiden Seiten, äh, das auszusparen, wäre ziemlich schräg. Und man müsste sich fragen, wer ist denn bereit, äh, dann Solidarität mit Organisationen zu üben, die genau das äh, aber auch sagen. Also alle drei Organisationen vertreten diesen Standpunkt ja auch, ähm, und es wäre dann äh, ziemlich eigenartig, wenn man wenn man versucht, gemeinsame Aktivität zu machen, äh, gemeinsam in Aktion zu kommen, aber da einen Dissens hat. Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt die ukrainischen und russischen Organisationen, die werden wir jetzt einladen hier, in verschiedenen Städten Vorträge zu halten und ihre Position nochmal darzulegen. Und wenn dann an der an der ähm, Kampagne beteiligte Gruppen äh, ein explizit gegen äh, diesen Standpunkt äh, vertreten, dann schwächt das auf jeden Fall, glaube ich, die Außenwirkung von, von dem, was wir da machen. Ne? Weil dann ist es sozusagen der Dissens im, in der, in der äh, der inhaltliche Dissens, der wird dann so nach außen getragen, dass die Leute eigentlich nicht mehr wissen, was meinten die Kampagne jetzt. Ist sie jetzt da der Ansicht, dass China kapitalistisch ist und Russland auch? Oder dass es äh, sich um imperialistische Mächte handelt oder nicht? Genau, also da müssen wir sozusagen die Grenze ziehen und das äh, Genau, hat äh, an der Stelle stattgefunden. Das heißt nicht, dass wir darüber hinaus nicht bereit sind, mit ähm, weiteren Gruppen in Diskussion zu sein. Tatsächlich muss ich sagen, ähm, als ko mitglied jetzt auch wieder, wir hatten ja diese Auseinandersetzung in der eigenen Organisation im letzten Jahr und haben ja eine Spaltung jetzt im Januar gehabt. Und ähm, also wenn das, dass man heute China nicht als kapitalistisch äh, ansieht, wie gesagt, diskutieren tue ich da gerne, streiten gerne, aber gemeinsam in Aktion gehen, äh, ist da, denke ich, auf jeden Fall eine Grenze. Also das, ähm, ja.
2: Ja, ich würde da vielleicht auch nochmal ergänzen, was die praktische Gefahr ist, darüber hinaus, was Jakob genannt hat. Ähm, genau weil. Ich habe das auch in Diskussionen in den letzten Jahren so erlebt, wenn ähm, die Hoffnung ist, dass China sozialistisch ist oder China schon als sozialistisch bezeichnet wird oder auf dem Weg dahin, dann ist ja der logische nächste Schritt, dass man die Hoffnung auch auf China als Akteur jetzt im Weltgeschehen setzt. Also dass man dann eben, anstatt auf die Stärke der Arbeiterklasse in der Ukraine und Russland vor allem zu setzen, was ja angesichts der Schwäche natürlich der Bewegung international gerade relativ schwierig ist, dass man dann, nicht mehr von zwei imperialistischen Blöcken spricht, sondern eben von einem imperialistischen westlichen und einem vielleicht sogar anti-imperialistischen, äh, zu dem dann beispielsweise Russland oder China gehört und dann die Hoffnung der Welt sozusagen zur Befreiung der Arbeiterklasse auf diesen Block gesetzt wird. Und ich glaube, das ist eben die praktische Gefahr, die wir sehen in der Friedensbewegung, wo man sich dann also ablenken lässt in der Frage, was die Lösung ist. Und das würde ich sagen, ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weshalb wir hier den Charakter von China als Staat und auch von Russland nicht ignorieren können. Wir haben jetzt Russland, glaube ich, hier nicht explizit als imperialistisch bezeichnet. Wir haben gesagt, zwei imperialistische Blöcke. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass Russland eben nicht irgendein Rohstoffanhängsel ist, das befreit werden muss, das erstmal aufsteigen muss im Imperialismus, weil das führt dann eben genau zu der falschen Position, und um zu sagen, wie nee, Russland ist schon ein Staat, Staat, der in der imperialistischen Hierarchie nicht ganz unten steht, sondern schon eine gewisse äh, Macht und hat und andere Staaten auch in eine gewisse Abhängigkeit bringen kann.
0: Vielleicht daran anschließend nochmal, ähm, es gibt ja auch andere kommunistische, marxistische Gruppen, die vielleicht auch bei der imperialismusfrage oder auch beim Verhältnis zum Krieg ähm, ja dieselben Positionen teilen, die aber vielleicht, sage ich mal, in einem anderen Spektrum äh, anzusiedeln sind, also vielleicht im mitroskistischen Spektrum oder maoistisches Spektrum Könnten diese Gruppen dann auch Teil der Kampagne sein oder wäre das auch schwierig?
3: Also sofern sie den Aufruf unterstützen ja, und den Inhalte des Aufrufs teilen, können sie Teil der Kampagne werden. Das ist schon ganz klar so. Also natürlich äh, können wir nicht von jeder Gruppe äh, alles nachprüfen oder Ähnliches machen. Also das wäre auch gar nicht sinnvoll sondern wir vertrauen darauf, wenn sie die Position vertreten, ja, dann äh, müssen sie aber auch mit der, also es geht ja darum, nicht einfach seinen Kürzel drunter zu setzen und zu sagen, wir unterstützen das, sondern da auch in Aktivität zu kommen und das muss man dann auch tun ähm, und da sehe ich überhaupt kein Problem. Ähm, das heißt, äh, wenn, wenn, äh, wenn ernsthaft der Standpunkt vertreten wird, der darin formuliert wird, dann äh, kann man sich an der Kampagne beteiligen dass es da Reibungspunkte gibt und auch Diskussion geführt werden muss und auch was ausgewertet werden muss, denke ich, ist sicher, kann, kann dann sicher sein. Aber ähm, ja, wir, wir gehen, wir sagen jetzt nicht, ähm, man muss so wie die Ko äh, das Verständnis des Imperialismus so haben, dass äh, es um ungleiche gegenseitige Abhängigkeiten im imperialistischen Weltsystem geht. Und dass wir ähm, äh, so versuchen, die Welt zu begreifen, äh, dass wir uns eine imperialistische Hierarchie vorstellen. Und manche Länder sind ganz oben und manche Länder sind äh, in der Mitte, manche sind ganz unten in der Hierarchie. Ähm, und deshalb macht es für uns keinen Sinn mehr, einfach eine strenge Zweiteilung zwischen imperialistischen und nicht-imperialistischen Ländern zu betreiben. Das muss man nicht vertreten. Ja? Äh, und da gibt es sicher auch Diskussionen, äh, die man... Ähm, die man jetzt führen könnte. Wir haben jetzt natürlich äh, noch keine umfassenden Diskussionsveranstaltungen zwischen den beteiligten Gruppen gemacht, aber es wäre sicher eine äh, ne coole Sache. Ähm, genau, ja, aber vielleicht soweit. Wir haben ja was, ähm, was sozusagen auch, im. ich hätte auch gedacht, ihr sprecht vielleicht diesen Punkt an. Wir haben ja auch einen Punkt zur Sowjetunion formuliert, ähm, dass wir sagen, die Völker haben dort friedlich gelebt und wir haben es bewusst auch nicht um, umfassend äh, ausformuliert, was unser Bezug zur Sowjetunion ist. Weil auch da ähm, ist es schon, wenn man, wenn man den Punkt anerkennt, dass äh, die, das ukrainische und russische Volk und die verschiedenen weiteren Völker in der Region äh, friedlich zusammengelebt haben über diesen Zeitraum, dann äh, ist das für uns erstmal ausreichend, um gemeinsam in Aktivität zu kommen, ähm, um diesem Krieg äh, hier etwas entgegenzusetzen in Deutschland. Ja.
2: Ja, wir fanden den Punkt auch wichtig, also dass man den nicht einfach rauslassen kann. Gerade weil es ja in beiden Ländern einen sehr starken Bezug jetzt auch im Krieg gibt auf diese Zeit. Also einmal von der Seite der Ukraine, wo ja schon vor dem Krieg auch dann diese Gleichsetzung vom Hitlerfaschismus mit der Sowjetunion war und es da äh, im Volk ja aber schon immer noch äh, für größere Teile einen positiven Bezug zu der Zeit gibt. Und in der Zeit ja dann auch der Bandera-Faschismus versucht wurde zu verharrenlosen im gleichen Zug. Und dann auf der russischen Seite ja immer mehr äh, das russische Kapital äh, diese Symbole und die Geschichte der Sowjetunion missbraucht und umdeutet und äh, so eine Art von Kontinuität zum kapitalistischen Russland versucht zu schaffen, die natürlich überhaupt nicht da ist. Und deswegen fanden wir es wichtig, eben der Hetze von beiden Seiten, um da etwas entgegenzusetzen, dass man schon auch über die Geschichte, über diese gemeinsame Geschichte reden muss.
3: Ja, noch ein kurzer Punkt. Ähm wie, das hatte ich ja schon jetzt erwähnt, also diskutieren und streiten äh, gerne, auch auf unseren Veranstaltungen unbedingt. Also Leute, die jetzt mit dem Aufruf nicht d'accord sind, äh, aber äh, Interesse an einem konstruktiven, einer konstruktiven Streitkultur haben, können gerne zu unseren ähm, Veranstaltungen kommen. Und wir, haben, wir kennen auch Gruppen, die, die zum Krieg tatsächlich, so wie du gesagt hast, einen äh, vernünftigen Standpunkt äh, vertreten, aber jetzt nicht Teil der Kampagne sind. Ähm, und äh, diesen Streit, der, den soll es auf jeden Fall geben, in dem Moment, wo es zur gemeinsamen Aktion kommt, haben wir jetzt eben das als Voraussetzung gemacht. Und ich denke, das ist ein Versuch und wir werden im Nachhinein sehen, ob das uns geglückt ist und ob das funktioniert hat. Im Moment habe ich den Eindruck, es haben sich immer also sukzessive mehr Gruppen angeschlossen der Kampagne, was ein positives Signal ist, weil sie sagen, okay, das ist die, die Wichtigkeit hat, es, dass wir da jetzt gemeinsam auf die Straße gehen und wir teilen das, was im Aufruf formuliert ist. Also insofern erstmal ganz optimistisch, dass das ähm, mehr integrierend als ausschließend ist, sage ich mal, ähm, aber eben ja. auf einem auf einer inhaltlichen Grundlage und nicht auf einer beliebigen Grundlage, ja.
0: Alles klar. Ähm, ja, abschließend vielleicht dann noch die Frage, also wo und wie kann man denn konkret tätig werden, um euch zu unterstützen als Kampagne?
2: Mhm. Ja, also wir haben jetzt schon einige Diskussionsveranstaltungen gemacht, weil wir wollen natürlich auch den Genossen Genossinnen von den internationalen Organisationen selbst die Möglichkeit geben, eben von der Lage zu berichten und hier die Informationen zu verbreiten. Und da wird es auch noch ein paar Veranstaltungen geben, also diesen Monat zum Beispiel noch in Mannheim, in Leipzig. Da könnt ihr sehr gerne mal auf Instagram zum Beispiel schauen, da bewerben wir die Veranstaltung und wir freuen uns über jeden und jede, die da Lust hat, einfach mal vorbeizuschauen, sich zu informieren und dann vielleicht zu überlegen, ob man mitmachen möchte und auch sonst gerne einfach in den Städten, wo wir jetzt sind. Das sind, glaube ich, jetzt auch schon einige mit den ganzen Gruppen, die sich auch der Kampagne angeschlossen haben, unseren Ortsgruppen als K.O. Da kann man sich gerne melden als Einzelperson oder auch natürlich gerne als Gruppe und wie wir schon am Anfang gesagt haben, die Genossen, Genossinnen in der Ukraine und Russland brauchen natürlich auch einfach die materielle Unterstützung, um sich gegen die Repression da vor Ort zu wehren. Das heißt auch, wenn ihr einfach mal auf unserer Homepage Nieder mit dem Krieg schaut und was Kleines beitragen wollt, da werden die sich bestimmt auch sehr freuen.
1: Ja, und wir werden äh, das, was ihr gerade vorgestellt habt, auch mit dementsprechend nochmal verlinken. Dann kann sie jeder sich nochmal ein eigenes Bild machen gegebenenfalls vor Ort mitdiskutieren. Äh, ja, das Thema wird uns leider wahrscheinlich noch relativ lange beschäftigen. An dieser Stelle sage ich aber erstmal, Jakob, Fatima, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke an euch.
2: Ja, fand ich super.
0: Danke auch von mir. Schönen Abend noch. Ciao.